0: 会记录那种废，就是啊，这个啊，又开始啊，废物问题 ，check check check 啊，十个废物问题。好，那今天这个其实也没什么要改的，大概就是这样而已
1: 。哦耶，中午时间到了，黄宇、小罗，
2: 我们等一下要吃什么？嗯
0: ，我想想哦，啊，我不知道哎、欸
2: ，我知道要吃什么 ，Enson， 黄宇，走吧。哦、oh、耶、yeah.
0: ，Go Go。Hello， 大家好，欢迎来到企业营养543。我是营养师黄瑜，我
2: 是管理顾问 Hanson， 我是生命工程师小罗。我有个朋友啊，要我帮他介绍工作，那我说，那你给我履历啊？结果你们知道怎么样吗
0: ？履历写的超烂
2: 、呃，履历写的超烂，嗯。那还是有履历的状况，结果等了三个礼拜，他都没有给我履历，我就去问他说：“你不是要我帮你介绍吗？怎么没有收到你的履历？我怎么帮你介绍？”他说：“我写不出我心中完美的版本，履历没有什么完美耶。”对，履历其实没有完美的
1: 。对啊，而且我写履历我很有经验呢，从小到大都在写履历。哦，怎么说？我那年代，你还记得那个履历是一张纸吗？嗯嗯嗯，然后就是很简单的。对。然后那时候就想说，哇，这个这样也可以写一张履历，然后可以寄过去。然后到最后是一零四出现才开始有电子版的。嗯。然后电子版的时候，在写履历的过程中，就觉得说，哦，怎么要写那么多？所以我每次都会把它存档，时不时就去维护一下，维护一下。啊，那你就可以知道說，说我那时候常常换工作，所以我觉得我履历写很
2: 多。原来是这样，所以你算是经验老道的履历的更新员、嗯
1: 。对啊，而且我觉得人啊，在某个角度以后，你写的履历应该会依照你的工作而去克制履历的部分，嗯嗯嗯、而不是说你一个版本，然后就从头用到尾
2: 。Hanson 身上是没有这种完美履历的问题的
1: 。人没有完人，就没有完美履历这件事情
0: 。哦，哎，那所以我们这集的。主题是小罗要教我们怎么写履历吗？
2: <笑><笑>其实我们这一集的主题是：我这样做真的不够好吗？我们来看看怎么样子叫做完美主义
1: 。那我问一下，完美主义会不会有什么特征呢、啊
2: ？完美主义的特征哦，完美主义它的概念就是你把别人的要求跟自己要求当做是两条线的时候，这两条线有落差，而这落差会造成你的压力或不开心，那你可能就有完美主义的。状况会发生了，真的、哦，嗯，那我其实我都是用星座来判
1: 断。怎么说呢？像处女座，我就觉得泰迪是完美主义者
0: 。等<笑>等<笑><笑>对对对对对，我们这集又要捡很多东西嘛？那开地图炮呢？哎
2: <笑>、欸，对，这开地图炮<笑>这个，欸这个、地图炮也是很厉害。<笑>好，这个我就要考，好的考虑到底要不要留下来？真的。<笑>好、啊，然后所以会有这样的一个问题，就是如果你个人的标准跟别人的要求是不一样的时候，其实会有完美主义的这个问题。那我想问问大家，完美主义的终极会变成哪两种结果
0: ？我知道的一种就是装死不做，因为既然没有那个最完美，就干脆不要做了
2: 。哎，这是非常正确的答案，确实就是有人。干脆我就不要做，就不会输啊，就不会错啊，因为他我达不到我的完美，我就不交。那这就是一个终极的一种情况。那另外一种情况是什么
1: ？不到完美就不交。嗯，我刚听起来以为是那个，他就干脆不做了，然后反正都是到最后一刻才会交出去，嗯、那就那就在
2: 最后一刻再做就好了。哎，没错，黑色你就讲到另外一种极致，<笑>就是那就是最后压底线的那一种，要<笑>压、啊、<笑>底线。你要开学，就是今天才要做作业，那这样子我就最后才做，那你其实也没有什么优化的机会了，好、嗯，就是我记得我有个老板，然后他就跟我说，哦，你都是最后一刻才叫我看，那我现在叫你改也来不及了，所以你就是要我帮你画压的意思吗？好、哦，其实这个就是那样的概念哦，你是压线才才交出去，上面老板就没有机会再做给你建议或什么的方式，你就在压线，好、哦、啊，所以很有可能会怎么样？很有可能你最后连线都没压到，你就拖延了，或者是你刚好赶上。或者是你有可能会来不及，那这个就是两种很极致的结果：一种是我干脆不做啊，我不做就不会错，我就不会输，就是没有不完美的现象发生；另外一个是，那我就可能拖到或刚好压底线才交卷。哎，那怎么办？像有时
1: 候，就我们也不是不愿意一直做，而是在于说，我们每次交出去，老板有一万个理由，嗯、总是会要你改改改改改到天荒地老、嗯嗯，然后就觉得说，嗯、那怎么办？嗯。因为老板都是求完美嘛，然后不到最后一刻，他就是是会觉得说明有定案的时候，可是你还有其他的工作啊。对，
2: 啊、其实 o n 提到一个很棒的一个向上管理的方法哈、哦，所以这个也跟大家分享一下。我在做向上管理的时候，会做一件事情，就是我会去抓每个老板他看事情的任何角度。什么意思？就是假设 o n 是我老板，那我拿我的东西给他看的时候，他会有他的建议，建议的问句都会被我留下来，然后我还会帮他问句归类。这是属于他问的是行销类，他问的是管理面的，他问的是哪一类的，然后把它归类以后，下一次我要再去面对 Hanson 的时候，我就有一个 checklist， 然后来看一下我的东西是不是已经达到呃 Hanson 会问我的问题。那 Hanson 要问我你，其实我已经都有百科全书可以查了，所以其实就很完整。下一次如果是我的同仁去面对 Hanson 的时候，我就拿着 Hanson 版的这个百科全书的问题集，先问的问一遍，因为他要面对的是 Hanson。所以面对不同的人，我就给他不同的这个他要专注的点啊，每个人专注点还真的不一样哎、欸
1: ，真的，而且还会随着时间跟心境的不,不同而不同。对对
2: ，所以你知道，再再跟你分享一个，所以我以前有个老板，然后他暂时是当我们的那个大老板，就后来他离开的时候，我把企业录下来心智图寄给他，然后他就回信给我，他笑笑的啦。然后有一次见面的时候，他就跟我说：“哇、哦，这个呃很很有趣，竟然会有人把。”这样子的方式把它整理成心智图，然后我才知道哦，原来还有人这样子做的
0: 。我刚刚其实，在听那个小龙在讲，就是你会记录问题的时候，我当下第一个想法是，那你有记录？就是有的时候主管会问一些废物问题跟好问题，你会记录那种废，就是啊，这个啊，又开始啊，废物问题 ，check check check 啊，十个废物问题，好，那今天这个其实也没什么要改的，大概就是这样而已。欸、你会有这种东西吗？<笑>
2: 那我还真没有记录废物问题。我说我都会记录啊，最常发现的就是我我一其他类，可能就是刚刚黄宇所说的那个废物类的问题
0: ，无无法无法,无法分类，通常是废
2: 物性问题对对对。因为就像刚刚说<笑> ，Hanson 可能这对行销面的问题，那我把它归类到行销，所以我知道他会对行销有兴趣，而且他看行销点是从这个点看的。然后，但是他有些问题就是没办法归类，而且是有一些狗细上，有些是。变得很远的，我就把它放在其他类。啊、通常这个可能就是，哎、欸，对，有时候确实像黄鱼说的，他突然出现这个很好笑的，我就把它再看一次。哎、欸，你看又是这个，<笑>但这个有趣的地方只有，只是这个东西只有我自己看得到，其实别人看不到，对啊。但是很有趣，就是我通常就会打出来，然后会去帮他再做更新，因为他有时候问问题也会更新呢、欸。因为我就发现这个老板他是有在努力的，他用用次浅值啊，以及他看的事情的角度的点，可能也会。因此而有所变化。那你去记录，其实你很容易去搞清楚这个人。不过这跟我们今天的主题有一点不是完全的契合。<笑>改天我们再找一集，我再跟大家分享怎么去向上管理的时候用这样的一个技巧
0: 。怎么记录好笔记跟废物笔记
2: ？哎、欸，对，其实笔记也是我的一个专长。<笑>好、哦，那刚刚 k a n s a n 有提到说，发现这件事情，其实在完美主义里面，第一个你要了解的是，你要有察觉这件事情，你要。察觉到完美主义要出来了，这个时候呢，有两种方法来让你确定你有没有办法察觉到。那第一个方法呢，就是如果你当下有情绪或你感受到压力的时候，可能就是已经有完美主义的状况出现喽。哦，那这时候你可能就要去看一下，你是不是有在记录你的情绪跟压力。什么意思呢？其实你可以每天花一点时间回来记录，像我们前几集有跟大家分享，你可以记录你的呃感恩笔记。你可以记录你的什么笔记啊？要来拷问一下，认可笔记
0: 有，我有在写。好，谢
2: 谢，太棒了。有认可笔记、感恩笔记，其实你也可以记录你的情绪笔记。情绪笔记就是你回想，哎、欸，昨天到今天有没有什么事情让我很有情绪的？你把这件事情记起来，然后再想想这个情绪到底从何而来？是因为我事情没做好吗？是因为呃我不小心做了一件蠢事，或是什么？造成你情绪的，或是别人怎么样，然后突然把脏水泼到我身上，所以我我被他感受到了，就是我被他影响到了。是到底是什么造成你的情绪跟压力的？你可能要先了解一下。所以，如果你可以的话，你也可以做像这样的一个记录。那我就有做一个呃简报经验，然后然后老板要我去抢一个机会，结果我因为这个的的内容其实我没有经验，所以其实我也做不好，甚至都睡不好，然后整个人都变得。呃，就是压力变得很大，哦，就排山而来的那种压力在我身上，然后整个人状况都非常的糟。后来才发现是因为我要求自己很完美，我希望在那个老板面前呈现的就是一个很厉害的人，然后他交办我的事情，我都可以百分之百的达成。结果因为这样的心态，把我自己的压力变得很大，然后造成我自己有很大的生理上的反应跟抗议，然后睡也睡不好，有一种那种很焦躁的。环境的感受，然后又很担心我事情做不好，所以那个压榨过来那种那种事情，把自己快爆炸了。后来去看医生，然后他告诉我说：“你压力太大了，你给自己放松一下。”才知道哦，原来我们应该要去看看我们是不是因为压力跟情绪造成我们的这样的一个状况。那第二个点呢，是可能是因为我不够好。当你担心你这现在交出去的作业，或者是像一开始提到的那个履历，我不够好，所以三个礼拜都不给，都没有办法给小罗，所以小罗没有办法帮我介绍，我可能就担心这个不够好。那这不够好，可能就要去思考，是不是你的付出跟你的成就的百分比是合理的？也就是说，如果我们要把事情从零做到九十分，可能要花的工并不长。可是你为了要把你已经做到九十了，现在你想要把九十变成九十五分，我才要交给小罗那份履历，你就很努力的在修改。哇，这个改个边框啊，这个排版再好一点啊，这个、用字遣词我觉得不够好，成语用的不够多，我才慢慢去把它修正。这个过程里面，可能我原本前面的百分之九十八只花我半小时，后面我花了我三天都还没搞定，就我就觉得不够不够完美。可是这后面花了我好大的心力耶
0: ，这个我。因为最近我在练习跑步嘛，然后刚好我们上礼拜教练就分享了一个中国的中国第一位奥运跑进决赛的那个百米的短跑选手，嗯、然后他在我有去看了一下他关于他的介绍的一个影片。我觉得很厉害的是，他其实已经三十几岁了，但是他还可以跑到奥运百米。因为以短跑来说，他们的职业生涯其实很短。嗯、然后他就说，他那个时候就是曾经有被人家炮轰过，就是啊，你就那个那个零点一秒啊，你的进也没进步多少。但是我觉得这个就很符合九十到九十五，甚至九十五到一百、嗯。对，那个对于一个真正到顶尖的选手，他连进步那零点零一秒。那个可能都是需要花上好几年的时间去训练，才有可能达成。而且他在这几年的训练，他其实年纪变大，其实他对于要达到那个标准是更困难的。嗯，那那时候他其实就呃给自己蛮多的心理建设，因为他后面他为了要能够进步，他其实调了很多的姿势。但其实调姿势对于一个顶尖运动员来说是一件很需要花很长时间去适应的事情、嗯
2: 。对对，而且你看他的。年纪上的压力，然后以及他为了调整，还有他心理上的那种调试，这其实是很复杂的组合哎，所以要做好这件事真的不容易
0: 。对啊，而且我们在练习跑步的时候，教练就有讲说，我为什么要练习这些基本动作，就是因为要让这些动作变成是。本能反应，嗯，就像会骑脚踏车，你就这辈子就算你十年没碰脚踏车，你大概摸两下你也就会骑，因为那个是刻在我们身体里面的。对对,對。那当遇到高压的时候，身体就不用再花时间去想我的身体要怎么动，而是它就凭本能动。我的心理可以去处理其他面对压力的那一块
2: 。嗯，这真的很重要。所以我们其实平常就要看看你现在做的事情是不是是零到九十那一段，还是九十到九十或一百那一段？好，那。不是说那一段你不该做，而是你要想想看你是不是在这个时间点你要做到那样子的东西。因为如果你真的为了完美主义很努力的去做那一段，可能你会发现你所做的我们常讲的 CP 值就没那么高了。可是你却花了很大的心力在上面
0: 。同意
2: 。好，那如果我们发现了我可能完美主义上升的话，怎么办？哎
1: ，我可以提一个建议吗？请说。因为其实以前我为了解决完美主义的一个判断逻辑，嗯、后来我就觉得说有个八十二十法则，我觉得还,、嗯、还不错哎。对啊，因为你不可能解决百分之百的问题，但是你可以挑百分之八十的问题，然后去解决的，然后却得到可能让你意想不到的效果。我觉得这个还蛮不错的一个判断逻辑。嗯
2: 、对 ，Hanson 讲一个很重要的一个方法，就是如果我可以抓到这个事情百分之八十的关键的那个点可能他。它其实就可以解决你这大部分的事情哈、哦，所以看你要抓得很精准，其实你来说是一个很重要的事情哦。那我就跟大家分享四个，当你发现完美主义即将洗你而来的时候，你怎么办
0: ？第一个
2: ，第一个呢是，哎，上次说要有音效键哦，
0: 对对对，所以第一个等等等等
2: ，好，我们现在用人工配音，<笑>第一个呢就是按下暂停键。因为当你发现了你即将要有完美主义的时候，你根本已经做到九十分，你的履历可以交卷了，其实已经差不多了。再来就之后我们再慢慢改就好了。这个时候你又想要再改得更完美，用之前是要更好。这时候你其实该按下暂停键，去喝个水，深呼吸一下，用黄鱼之前教我们的这个放松的方法，慢慢的把自己再调整回来。这时候再想想你要,不要这么做。
0: 这边的话，这一集是在第二十五集的时候，我们有在讲睡觉，那有提到在睡觉之前，我们可以透过呼吸的方式去启动我们的副交感神经，因为呃，交感神经在身体里面，它就负责紧张啦、打仗啦、逃啦、肾上腺这些。那压力对我们来说就是一个呃，我接下来要备战嘛，我我,我不知道接下来会发生什么样子的状况，所以交感神经会启动。但是很多时候面对就是可能完美主义，这时候其实。那个是一个长期慢性持续的，那越是这种时候，其实越要让自己冷静下来，因为呃，如果我们是靠本能做事、冲动做事，就真的有可能会做出憾事。对，所以我们可以透过深呼吸的方式，而且因为深呼吸会把所有的注意力拉回到自己的身上，留意鼻吸鼻吐，那这过程中会让你的思绪可以平静下来，不是在。外面的事情，因为完美主义就代表我们把所有注意力都是在外面的那件事情上，而是把注意力拉回来，然后可以搭配就是小罗这边刚刚讲的，就是哎，我是不是真的陷入那个零到九十，还是九十到九十五？可以赶快再趁这个时间区分一下
2: 。没错，这非常好。你看，我们我们的 podcast 并不是一集一集往下发展以后就不顾前面的，我们都是互相 reference 的。欢迎你，这时候按下暂停键，就回放二十五集。听完以后，记得回来，<笑><笑>记得回来。我们要加个连接，对，加个啊，加个连接。哦，对哦我们应该很贴心的给他二十五集的连接
0: 。呵呵，我们会放在我们的说明欄里面、嗯。你可以听完这集之后呢，点下二十五集，再去复习一下二十五集我们分享的主题
2: 。好的，应该大家都听完了。我们回来以后呢，我们现在按下暂停键，第二个动作呢，就是要区分可控跟不可控的部分。可控跟不可控的部分呢，我们用一个故事来说明。好，假设有个业务啊，他想本来有一个很大的单就要成功了，结果突然对方跟他说，他这个单子我们不做了。哇，这时候呢，这个业务哦，他走第一条路，哎，这跟我想象的不一样，哎，不如我的预期，所以他心中的八百个剧本开始跳出来。开始有一些小剧场了，哈、啊，会不会是对方不喜欢我啊？会不会是上次我去的时候没有带伴手礼？会不会是我在某一个会议里面讲错了什么得罪了他、啊，造成他突然跟我喊他了，然后就开始自我审查咯。哦，所以我今年业绩没办法达成，我可能年年底的这个呃升等的机会就轮不到我了。哇，那隔壁又要干掉我了。哇，开始就负面情绪了，觉得我沮丧，开始没用，这可能是第一条路。就是你觉得，因为跟预期产生了很大的脱钩，然后你的完美主义上升，哇，这怎么办？那你有可能可以选第二条路，就是我们来区分一下，什么是可控，什么是不可控的。不可控是什么？对方决定要不要下单是不可控的，不是我说了就一定有，那也是在他身上啊，所以这个我碰不了，你就放下好了。如果这个时候你知道他不可控，你还想办法去控制他，应该你已经不理智了。所以我们就去找那什么是可控的？哎，有哦，我们可以转个念，我们可以去想说，那我问清楚理由，到底你不下单的原因是什么？什么事情造成这个？我搞清楚以后，我下次不要再犯，或者是我再去找另外一个可能性，一样的的客户，我再去找第二个客户，我再找其他的客户，或者是我转向做其他的产品，都是可能性，都不用再纠结在不可控的这一块。这就是一个，如果你把路走成可控的，转念以后，其实你就会发现很多不可控的根本就跟我无关，我也无心要专注在那一块
0: 。我觉得小剧场这个啊，人的想象力无限大，所以想象出来的画面也是无限大。你说光想就自己把自己吓死，然后旁边就想说你有事吗？这件事情哪有那么可怕
2: ？这个昨天才发生一个事情，就是我女儿啊，她那个在我突然脚就变很肿。然后马就说：“那你要擦精油。”然后他就去外面来看医生，医生就跟他说：“哎，这个可能是一个什么？就我忘了那个是什么了。反正就给他擦药这样子。回到宿舍去住的时候，舍就说：“你怎么了？你要先量一下温度啊，哦，会不会传染啊？等等。如果明天还是这样的话，你就不要来学校了，你还是回家好了。”到同学就说：“我、哦、这个可能是很危险哦，可能是蜂窝性组织人可能要截肢哦，什么？我就光把这讯息收起来，这八百个剧本就够吓死人了。”
0: 这不就是比如说我跟你讲了一个故事，接下来再传十个人之后，那个、故事就会变成是：哎、欸，我养了一只狗、欸，然后最后可能就是：哎、欸，我我跟这只狗结婚。你、欸、就你就越传越夸张。对
2: ，真的是被吓死了。这个讯息是被吓死了，但是可能就没有那么的严重。但是你就收到一大堆大家的揣测给你。哇、哦，那个剧场可是丰富的嘞，也难怪为什么那个电视剧八点档电视剧可以一直演了这么久，久久不看还能接得回去
0: 。但是我。的经验是，其实人生中发生的事情比八点两精彩多了。真的
2: ，用我们人生很多这种突然来，就有一个八百出的这个剧情可以演，而且很多时候你就是那个导演。对，事情发生在你身上的时候，你就开始自己导出八百个剧本出来
0: 。对，那我们第三个是什么呢？
2: 好，第三个就是我们要学习说，好的，我接受目前就是这样。好的，我接受目前就是这样。其实不是每件事情都要一百分，都要完美，我们才能够继续走下去。我们人生不用这样子的，其实也没有一个人。他从出生到最后，他都是100分，没有这样的人的，一定会犯点错，一定会做错一些事情，一定会有没有达到100分的时候，所以我们不用真的纠结我的人生，因为这一百分没达成而有了污点，而有了一个让我觉得我不够完美的事情的状况，我们要试着接受当下的现况，也就是告诉自己，好的，我接受目前就是这个样子，我接受现在是好的，而不是100分的那个完美的结果。
0: 这个可以再把它转化成为是说，其实我们更在乎的是过程，而不是只专注在结果这件事情
2: 。是，是这个意思。我们专注的是这个过程，而不是在那个结果。其实，呃，黄宇讲了一个重点，好，如果你在这过程里面，你已经是全力以赴的做到了。其实针对结果，你不用那么的在意的，因为人生本来就十之八九是不如意的。当你都已经付出你的百分之百，你都全力以赴的去做了，结果还是这样，那就接受啦。你已经努力了，够了，真的不用再鞭策自己了。如果你鞭策自己，你就会真心的发现，这世界上那个鞭策自己的人只有你自己。
0: 这个我同意我之前在上那个三阶段课程的时候，其实它里面一直在强调，就是过程，它会希望我们是全力以赴，然后到那个终点嘛。但是结果很多时候不如预期，当然有可能是超过。当不如预期的时候，其实那时候教练就一直不停地跟我们讲一句话，他说：“结果是中性的，但是端看我们戴着什么样的眼镜去看它。嗯”
2: 我、哦、这好美！带着什么样的眼睛去看它，所有的结果都是中性，所以它并没有说好不好，它是该不该，或者是怎么样的结果。但是就看我们怎么去看它。但是我们都已经全力以赴去去做了，其实这件事情已经够了。我们自己都应该要认可自己的努力了
0: 。没错，所以呢，接下来呢，我们的第四个呢
2: ，第四个，它就是要寻求外界的意见。好、哦，就是如果你不确定你的。你的期望是不是设得过高的，或者是我我把自己的期望其实可能设得过低，所以会有一大落差。这时候你应该要找找你的教练啊、榜样啊、学习对象啊、师长啊，或者是亲朋好友，问问看，我现在这样做你们觉得怎么样？哦，不要自己在，不要在自己的回圈里面一直去想。有时候你要走出去。如果有个教练，如果有个榜样，如果有学习对象、师长或者是好朋友。其实都有可能会给你一些意见，但是你要参考。就像我刚刚说，我女儿那个，她会收到一大堆很很负面的讯息哈、哦。那你就你就要去思考，这东西对你来而言是什么哦。所以这四个方式是大家可以去思考的
0: 。对啊，寻求外界意见，我就想到我们在座有三个都是可以寻求外界意见，只是领域不同。真的，小罗是生命工程师嘛，所以跟生命有关的问题，嗯、我们就可以寻求小罗的意见。啊、Hanson 是企业管理顾问，所以企业管理有关的就可以找 Hanson 问问题
1: 。对，比较无康不顺的那种底画家，嗯，是这样吗？<笑>当然，如果你对营养
2: 上面你需要专业的协助，也就找我们黄鱼喽。对对
1: 对对对，而且黄鱼的那个营养专业真的是很厉害，小小从零岁大到五十五岁，哎、欸，妹，我开玩笑的，对不对？不，是五十五岁，是还要更高一点。哦
0: ，我我有照<笑>我照顾过很多破百的呢。
1: 哇，破百的耶！的哦、真的，很强人
0: 类破百的。现在现在台湾破百的长辈很多啊。嗯
1: 、OK， 对啊，我老婆都叫我说一定要活到破百，真的才才可以对得起他。
0: <笑>真的假的？我没有预期，我没有计划自己要活这么久、欸。我
2: 也没有这个打算呢、欸。我
0: 我以前国中的时候的目标年龄是六十。Okay, 但因为那个时候大家平均年龄是七十几，就是平、嗯、均年纪在七十几、嗯，所以我觉得嗯，那这样不用太久，整个十岁好了。然后后来就发现不行，现在这几年大家那个年纪飞升的很快，九十级一百的一堆。我说好了，那不然这样好了，那我最多到八十，不要再多了
1: 。OK， 其实那个会破百，还有跟那个完美主义也有关呢、欸。哦，不要过度要求自己，就很容易破百。哦，这个哲理想一想哦。<笑>
0: <笑>但我比较想要许愿，就是我不要过度要求自己，但是八十就可以了
2: 。<笑>我希望我自不要有太多的遗憾，把我的清单尽量多划掉一些，我就觉得够了
1: 。真的，除了你刚刚讲的这几点以外，然后我们还有没有其他的可以像以找学习榜样？像我之前在客服中心的时候，会有个那个什么满意度调查，那个也算不算是寻求外界的意见呢？
2: 也可以啊，这也是一个满、嗯、意度调查，也是一个寻求外界的一个方法。它的来源很多，不一定要像我刚刚说的，都是以人为主哈、哦。但事实上，你也可以透过各种资讯的平台、各种方法去得到你所想要的结果。好、哦，因为我,我的重点是你不要自己一个人在自己的圈圈里面想
1: 。哦 ，OK OK、欸。哎，我觉得今天小罗给我们很多很多人生的在抉择上的一些议题、嗯，因为你寻求完美主义就很容易卡关。很容易卡关的时候，你就很容易过不去。所以呢，你可不可以帮我们总结一下我们今天这一集的三个重点
2: ？好。但我来总结三个重点喽。第一个重点是我们要觉察情绪，让我们完美不要再拖延下去哈。因为你要了解，透过我们的两种觉察方法，然后来改变你的行为，这是很重要的。第二个是针对于可控的，你去专注；针对不可控的，你就放下吧。好，因为很多不可控的事情，你还专注在那边的话，是在浪费你的时间跟生命的哦。再来就是就这样吧，完美主义不要迷失，好、哦，就是你只要面对当下的问题，去接受当下现况，全力以赴的做到。像刚刚黄宇说的，结果是中性的，你就去面对它就好了。然后不要迷失自己，为了要达到那个九十到九十五甚至那一百分，而花了好多好多的时间精力，给自己好大的压力，就自己还走不出来
1: 哦。哦，太好了，哎、欸，我觉得这三点一定要好好的记住。那我这一集呢，我有个小提问给听众，就是说我们有哪一些不必要的自我期望，然后可以可能是需要重新评估或放手的？因为这个东西，我曾经有看过一本书，叫做“呃，自己要先放下，才能够呃放得放得过自己。”嗯，那这个这本书来讲的话，其实对我来讲是一个，我看他看到书的标题就给我很大的领悟。所以其实，在这一块来讲的话，也希望听听观众有没有什么一样的。期望值，然后自己需要重新检视的部
2: 分。其实，在这一集里面，我们提到完美主义，你要先觉察你是不是有完美主义，而且完美主义可能会不定时、瞬间就席卷而来。这席卷而来，你来的时候，我们有四种方法，让你可以好好的去，针对于该放下的放下，该专注的专注。按下暂停键以后，先深呼吸一下，再回来，然后最后好好的把它走向。全力以赴的那个目标，然后接受当下现状，我们好好的面对完美主义，一起面对人生的不完美，做到自己可接受的完美吧。<笑>
0: 这一集的这一集的主讲者跟下一集的那个主讲者两个现在正在相视而笑，<笑>我不知道在笑什么
2: ，<笑>太有趣了。好，那下一集我们上次就是 Hanson 是讲我们怎么聊天，好、哦，那听说聊天也有三观。所以，我们下一集我们就让 h a n s o n 来跟我们介绍聊天的三观
1: 。其实哈、哦，聊天不是三观，是人生才有三观。但是聊天有什么呢？嗯、我就先呃，先打个哑谜，然后让下到下一集再来分解
0: 。一般不是都说卖个关子吗？<笑><笑>
1: 哎，你怎么这样？我都然想我，文言的想法对对对
2: ，还是你为了追求完美<笑>用这个去
0: ？哦，没有，我们的头首尾呼应，好，啦，<笑><笑>好，那我们今天这集就到这边喽，我们下集再见咯，大家拜拜，拜拜。哦，终于下班了，哎 ，Hanson 小罗，我们赶快去打卡了
1: 。等一下啦，黄宇，还有一件很重要的事情要说。马上追踪和订阅这个节目，才能第一时间收到频道的更新哦
2: ！也要在 Apple Podcast 跟各大收听平台留下五星好评哦
0: ！哦耶，棒棒！那 Hanson 小罗，我们明天中午茶水间见喽，拜拜。Bye bye